0: Rugby Time
1: Podcast
0: Cerveza Imperial, recompensa oficial del rugby argentino.
1: Entrevistas Rugby Time con Ramiro Quesada. Rugby Time Podcast. Bienvenidos a una nueva temporada de Rugby Time Podcast. En este primer episodio es un verdadero placer saludar a Nacho Fernández Lobe, ex segunda línea de los Pumas y entrenador de Pampas, franquicia de la Unión Argentina de Rugby en este Super Rugby Américas 2023. Nacho, bienvenido. ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien, Ramo. ¿Cómo andás? Bueno, qué suerte estar en tu primer podcast 2023. Acá estamos de vuelta de San Pablo, que donde estuvimos eh, durante el fin de semana, jugando la primera fecha. Y ya con la cabeza enfocándonos en lo que va a ser eh, Chile.
1: Bueno, Island. debut y victoria en esta primera fecha. Un nuevo campeonato, una nueva franquicia. Así que, importante arrancar con el pie derecho.
0: Sí, la verdad que, que está bueno empezar ganando. Pero por otro lado, la verdad que nos salió muy, muy, muy caro la estadía eh, en Brasil. Tuvimos dos lesiones importantes, una de ellas eh, uno de nuestros capitanes, eh, Juan Tito Castro, y la otra es Jero Si bien este también eh, ganamos e hicimos 40 puntos, me queda una señal de alarma en cuanto a los 20 puntos que recibimos este en de, 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 de el parque de forwards con dos line de Mule y uno de pick and goal. Así que por suerte, como siempre digo, hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. Y en eso estamos esta semana, sabiendo que se nos viene un partido muy duro con, con Zeldam, que viene también de un buen triunfo por 40 puntos al equipo rookie de esta temporada, que son los Raptors, así que nada, trabajando y tratando de mejorar día a día.
1: Nacho, ¿cómo es el escenario de ir a jugar al rugby en Brasil en un estadio de fútbol? ¿Cómo es ahí el contexto?
0: No, y encima en Carnaval, pero vamos <risa> claro. a ver, lo que más me sorprendió del de viaje a Brasil fue el tema de la lluvia, Pobre, eh, vienen hace una semana con mucha agua y con muchas inundaciones, entonces medio se complicó ahí, era pasto de, de grama, entonces la cancha era muy pesada, había mucha agua abajo Y el estadio era, me contaban, era un estadio de, mucha, de fútbol, de un equipo muy longevo de, de Brasil, que hoy ni siquiera está compitiendo en ninguno de los torneos oficiales y estaba ahí ubicado justo enfrente de lo que es este los centros de entrenamiento de, de, San, de, perdón, de San Pablo y de Palmeira. Así que nada, por suerte pudimos sacar el partido adelante.
1: Bueno, vos y en sos, medio del
0: carnaval también, ¿no? Claro,
1: un, una fiesta y también en un ambiente muy futbolero. A vos siempre te gustó también el fútbol, así que es raro estar ahí también. Digamos, con el rugby sí. en un país, en un contexto que es realmente respira en fútbol.
0: Así es, respiran fútbol, este año el 2022 no le fue tan bien, por suerte no fue mejor a nosotros, así que en ese sentido este, la verdad que contento, eh, también eh, pudimos apreciar un poquito desde lejos lo que es el, cómo viven ellos el carnaval, que para ellos es sagrado y eso está, estuvo bueno, de hecho en el entretiempo hubo como una especie de, de batucada, murda, eh, comparsa que, que tocaron un par de acordes, que no lo pudimos ver en su totalidad, pues la verdad que sí, está bueno está bueno en este nuevo sistema de locales visitantes este Que empiece a, a verse ese espíritu de, de Copa Libertadores Como digo yo cuando uno va de visitante
1: Bueno, son siete franquicias Dos de Argentina, Pampas y Dogos 15 ¿Qué mirada tenés sobre los otros rivales? Cobras de Brasil, Zegnam de Chile, el próximo rival de Pampas Yacaré 15 de Paraguay, Peñarol de Uruguay Y los American Raptors de Estados Unidos
0: bueno, primero y principal creo que es una competencia que va a ir creciendo y la verdad que en este nuevo formato después de, de esa pandemia que pasamos va a estar muy bueno, eh, si bien en la mayoría de los equipos te diría que hay jugadores argentinos que han pasado o estado en el sistema, creo que cada, este año es un año especial ya sea para Celna y para Peñarol porque están preparando también el Mundial de Rugby 2023 ya que están utilizando esta plataforma, esta competencia para realmente preparar eh, con todos los jugadores que están en el país que estén acá así que creo que eso va, va a estar bueno y va a ser muy competitiva este, así que nada eh, la propuesta de juego por lo que vi en la primera, en la primera fecha de los, de los seis equipos este, de, se trató de, de jugar un rugby más dinámico el referato también en ese sentido ayudó a que todo se haga más rápido, así que en ese sentido estoy contento
1: Nachi, para la Unión Argentina de Rugby, para Michael Cheika y el staff de los Pumas también este grupo de jugadores que están en Pampas y los Dogos también están en, en la mirada, en el plan de entrenamiento, ahí con miras a, a poder vestir la camiseta de los Pumas.
0: Así es y por eso se creó esta franquicia, para que más jugadores argentinos se desarrollen en el país y no tengan que irse a ligas menores. O de menor juego, creo que fue una muy buena apuesta y lo va a hacer y va a ir creciendo el torneo año a año en ese sentido. Así que nada, la comunicación que tenemos desde mi lado, hablo por, por Pampas con el staff de los Pumas, es eh, diaria. Eh, no solo estoy en comunicación con Michael, sino también con Felipe, con Corcho y con Dogo, que están un poco más cerca acá en lo que es la, la Academia de, de Buenos Aires, que es nuestro lugar de entrenamiento en Casa Pumas. Entonces el, el feedback ha ir de vuelta y obviamente están observando jugadores que tal vez, quien te dice, puede ya ser parte de la nómina de Pumas 2023.
1: Totalmente. Hablando un poco de los Pumas, ¿qué recordás, Nacho, de tu debut en el seleccionado argentino con la camiseta de los Pumas?
0: Bueno, debut y despedida, como siempre digo yo, porque jugué, a los 20 minutos me metieron una piña, me dejaron knockout. ...y a los 30 fui a y me abrí la cabeza de par en par... ...así que me acuerdo que me fui con un cuello ortopédico... ...me hicieron una plástica allá en Estados Unidos... Este, ...pero nada, me encuentro, me encuentro... ...me acuerdo patente de eso... ...y creo que eso también me hizo mucho más fuerte para después todo lo que vino...
1: ...y todo lo que vino, te tocó jugar... ...tres mundiales con la camiseta de los Pumas... ...Gales 1999... ...Australia 2003... ...y Francia 2007... ¿Qué recordás de cada mundial? Si te digo Gales, 99, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Nacho? ¿Qué recuerdo? Eh,
0: eh, Maurito cruzándose de la mitad de cancha, yendo a, a prepotear a los galeses y todo una marea roja eh, impresionante y había, no sé, 200 hinchas argentinos mezclados en esa marea roja. La verdad que fue impresionante y obviamente eh, que fue partícipe también eh, Gonza tu hermano eh, en ese mundial que terminó botín de oro y terminamos por primera vez clasificando a una próxima ronda en un mundial. Creo que fue, si vos me decís, de los tres mundiales fue el que más me gustó a nivel individual. Obviamente fue el del 99 y a nivel grupal obviamente el del 2007.
1: Tremendo, se me pone la piel de gallina ya de recordar ese mundial en el Millennium y también lo que hablabas del 2007 de Australia. ¿Qué recordás del mundial del 2003?
0: También le no, tocó a Australia también, la a... posibilidad de, de inaugurar ¿De otro Mundial, pero la verdad que en ese Mundial nos dimos cuenta, y eso creo que nos sirvió para lo que fue la preparación del 2007, que no lo preparamos con la seriedad que había que prepararlo en forma profesional, y, y nada, y nos quedamos afuera y mismo así por un punto podemos haber pasado, pero fue el clic para realmente ajustar en un montón de cosas de equipo, de logística, de preparación que hacen un poco después a, a cómo nos fue en el 2007.
1: Y estos tres mundiales que te tocó jugar En los tres mundiales Los Pumas les tocó participar en el partido inaugural En el kickoff de cada Copa del Mundo En Gales, en el Millennium En Australia contra los Wallabies En el Telstra Stadium Y también en Francia 2007 En el Stade de France Un partidazo inolvidable, me imagino
0: Sí, la verdad que si vos me decías Cuando yo empecé a jugar radio acá En el Liceo de Naval de chiquito si Iba a tener la posibilidad de inaugurar un mundial te diría que no, y me tocó inaugurar eh, tres, o sea que soy un privilegiado en ese sentido y de los cuales el, en el último lo pude disfrutar con, con mi hermano, así que en ese sentido estoy muy contento de, de, del camino realizado eh, en, en, en mi vida regmística y, y me acuerdo nada, de todos buenos momentos
1: porque en Gales perdieron, fue un partido muy ajustado contra Gales cayeron en el debut contra los Wallabies también no fue el mejor partido de los Pumas, pero en Francia, 2007, jugaron el partido perfecto para ganarle al seleccionado local en su cancha frente a 80.000 personas.
0: Sí, mira, yo te digo, en Legales me acuerdo que eh, es como que estuvimos atados durante la mayor cantidad del tiempo, después nos soltamos al final y, y este lo podríamos haber ganado tranquilamente. En la Australia, sí, ahí eh, no, no lo jugamos bien. Este, pero tampoco digamos, lo perdimos por mucho y el de Francia estábamos convencidos ya se venía haciendo hace varios años que el 80% del equipo eh, estábamos con la liga francesa o con la liga inglesa y conocíamos fortalezas y debilidades de los jugadores y ya en el túnel nos dimos cuenta que los pibes estaban totalmente paralizados por, por el miedo escénico a, a perder en su partido inaugural en su cancha delante de su público entonces obviamente eso ...además de, del rugby y de lo que habíamos venido laburando en el último año y medio... ...nada, salió el plan eh, perfecto y nos terminamos eh, ganando merecidamente ese
1: partido. Y para muchos también sabían que era el último mundial... ...para los grandes referentes de ese plantel.
0: Sí, sí, obviamente, obviamente, sabía que era nuestra última bala, bala de plata... ...de poder disfrutar de, de todo el camino que veníamos este, realizando ya hace bastante... Y queríamos disfrutarlo de la mejor manera este, Creo que fue la primera vez No, fue la primera vez que se fue A la preparación a Pensacola Realmente los más grandes la, la sufrimos Pero real, realmente nos vino muy bien Para lo que fue este Mundial También en el medio, previo a la, a, al torneo Tuvimos la baja muy importante De, de tres jugadores eh, de Martín eh, Gaitán Con el tema del corazón Después Gonza Longo Que recién pudo empezar a jugar a partir de de, del anteúltimo partido y también José María que se termina desgarrando este, y no puede participar del mundial fueron en bajas importantes que fueron, los, digamos ocupados jugadores por jugadores que habían estado en, en la preparación y que cumplieron y se terminaron instalando en el equipo como Fede Aramburú este, y el Chori Senilloso. entonces en ese sentido la verdad que no fueron 15 jugadores sino realmente fue un plantel y eso lo que hace la diferencia donde las cosas van bien.
1: Lo nombraste recién al pasar al querido Fede sí, Martín Aramburú.
0: Y, y se me parte el corazón y no lo puedo creer. Y, y nada, y me quiero, eh, nada, una tristeza, una tristeza, un dolor. Una persona que siempre era el equipo y después él, la verdad que nada, este, nada, no, me emociona.
1: Una persona muy querida en todo el ambiente del rugby, eh, Fede.
0: Así es, así es.
1: Nacho, y hablando del Mundial de Francia 2023, vuelven los Pumas y se vuelve a organizar una Copa del Mundo en Francia con todo lo que es el país, el fanatismo que hay, cómo se vive el rugby también. ¿Qué mirada tenés sobre el grupo que le toca a los Pumas? Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.
0: Bueno, van a ser cuatro partidos con, digamos, aristas bastante distintas. Eh, el partido con, con Inglaterra en Marsella creo que va a ser un, un, un partido de muy buen alto nivel de rugby, si bien Inglaterra no está pasando por un buen momento, yo sé que, que van a ser la mejor manera para, para poder explotar ahí obviamente los Pumas tienen ya le han ganado en Twickenham eh, en la última enfrentamiento así que saben saben que, que se puede y van a preparar el partido para, para, para seguir los y sacándole sus fortalezas como es el Mall como es el juego aéreo y, la, y, y, y el juego corto este después un Samoa que ya siempre sabemos que son los samoanos que son muy este, físicos, pero tal vez son un poco más desordenados de lo que es la estrategia y la táctica, un equipo de Chile que viene eh, muy bien, muy entornado viene haciendo un muy, muy buen laburo los últimos dos, tres años los cuales este, van a preparar el equipo eh, para realmente tener una excelente defensa como es la que tienen y aprovechar las pocas oportunidades que tengan a través de su pie o de algún otro traje esporádico de poder marcar puntos, pero yo estoy seguro que ellos defensivamente eh, van, a, van a levantar la mano porque están convencidos de eso y tienen mucha digamos, personalidad para, para afrontarlo. Y Japón es un equipo que viene evolucionando todos los años con nuevas cosas, con muchos jugadores también... Eh, de, o kiwis o sudafricanos o de otro lado, que tratan de implementarlo con un muy buen entrenador que trata de buscar eh, mucha dinámica en su juego y, y variantes, pero bueno creo que de, también eh, se los puede atacar eh, por el lado de los forwards, lo que es eh, el scrum, el mole y todo eso y a partir de eso se desconcentran y pueden empezar a cometer este errores pero realmente si vos ves el ataque de Japón eh, tiene muchas variantes por todos lados y tratan de jugar un rugby muy, muy dinámico que Creo que eso también le va a venir bien a los primos que es lo que está buscando ya desde que, hace dos o tres años.
1: Faltan todavía unos meses para que arranque la Copa del Mundo. El partido inaugural será Francia frente a Nueva Zelanda, en el Stade de France. ¿Tenés ahí sí, un palpito? Espero que,
0: espero que algún eh, pariente tuyo que vos conozcas eh, tenga la posibilidad de, alojar a, de alojarme con <risas> mi hijo y que me consiga un par de entradas para el partido inaugural, ¿no? Que no debe ir nadie.
1: Claro, debe estar re fácil de conseguir. ¿Alojamiento? Creo que sí, ¿eh? podemos hablar ahí con Gonza. Somos varios ah, que tiene que perfecto. alojar.
0: Está bien, vamos, vamos todos. <risa> que, que tiene una carpa, algo.
1: Lo que va a hacer ese partido, Nacho, Stad de France. Impresionante. a local contra los hombres negros con jaca y todo para la fiesta inaugural.
0: Sí, impresionante. Creo que va a ser un espectáculo muy grosso, muy bueno. Esperemos realmente poder estar ahí y, y verlo, porque la verdad que va a ser único, ¿viste? Eh, todas las miradas puestas en, en el Home Nation y los O'Lux, el equipo que marcó el rumbo de, de este deporte de los últimos 20 años, este ahí desafiéndose con todas las con todos los pormenores que vienen por detrás, que el técnico no técnico, que Robertson dando vuelta, que primera vez que pierden tres partidos seguidos, un montón de cosas, ¿viste?
1: ¿Cuál es tu recuerdo de enfrentar a los hombres negros? Así, el mejor recuerdo o anécdota que puedas contar frente a Nueva Zelanda en tantos partidos que te tocó jugar. Eh,
0: mal que me pese en la cancha de River y Diegote, Diegote alentándonos desde, desde la cancha.
1: 2001, creo que fue ese partido.
0: Correcto, sí. Me pasaba pasado Bostero, la verdad que cambiarme en el vestuario monumental no, no, no era de mi agrado, pero bueno. <risa> este. Uno, uno por la camiseta de los pumas hace cualquier
1: cosa. ¿Y el Diego? ¿Llegaron a saludar a Diego después del partido? O lo sí, vieron ahí en sí, la cancha?
0: sí, lo saludamos, vino, todo. No, no, no. Nos quería mucho, viste, como él era él, que todo lo que tenía Celeste Blanco para él era primero y principal.
1: Y volvió Palermo la bombonera, hablando de fútbol y de tu boca querido.
0: Así es. Volvió, volvió, volvió a casa y se lo trató como se merece una persona que le dio tanto al club.
1: Nacho, volvemos a los Pumas. Últimas tres preguntas de esta entrevista de este Rugby Time Podcast. Te dije en la previa, me gustaría que Nacho Fernández Lobe arme su equipo ideal. Los 15 Pumas de todos los tiempos. ¿Tenés ahí en mente el equipo de Nacho Fernández Lobe?
0: Y vamos de a poco, ¿no? Porque te voy a hacer un mix de jugadores que he compartido y de jugadores que he alentado de las tribunas. Con el número 1, Roncero. Con el número 2, Mario Ledesma y lo pongo los últimos 20 minutos a, a Dieguito Calle. Con el número 3, Martín Celso. En la segunda línea, lo voy a poner a, al Chapa Blanca y lo voy a poner, este, a, voy a, poner a, a mi gran amigo, el Flaco Rimas. la tercera línea, no puede faltar George eh, Allen. Este lo pongo a, de 8 al ¿Cómo se llama? a Charlo Longo y el otro tercera línea lo pongo a Tati Filan, lo dejo afuera del corcho. Entramos en el banco en el segundo tiempo para, para definir. Está bien. Con la 9 Agustín, con la 10 Felipe, en la punta les voy a poner a, a los hermanos Lanza. En el centro de la cancha lo pongo con.. Con la 12 a, a Lichu Arbizu, con la 13 lo pongo a Diego Costa Silva y de fútbol lo pongo a Nani Corleto.
1: Y de capitán nombraste a muchos referentes en ese 15 ideal. ¿Quién es el capitán? O un capitán eh, por tiempo, así que. Querés? Para
0: mí eh, tiene que ver con este Rayo y yo lo pongo a George Allen.
1: George Allen de Capitán, me encanta. El equipo. Ideal de Nacho Fernández Lobe Que ingresa en el segundo tiempo Ahí con el corcho Perfecto Así es Bueno, dos, dos últimas preguntas Nacho, ¿qué significa? Todas que la
0: Rama, hace mucho que no hablado. Está, está muy De bien. tu época en la otra radio
1: Sí, totalmente Tantas notas que hemos hecho ¿Qué significa el rugby en tu vida, Nacho?
0: Y para mí es como Una, una escuela de vida es este, donde chiquito empecé, acá en Liceo Y es lo que me dio mis amigos de hoy en día, casi a los 50 años. Es el lugar de pertenencia cada vez que, cuando estaba afuera, cada vez que volvía, vengo acá. Es el lugar donde, a través de una comunidad de, de club, uno puede intercambiar y generar eh, relaciones humanas. Y tener todos un mismo propósito. Eh, te diría que, básicamente, gracias a este deporte he conocido muchas partes del mundo, he conocido y he compartido tanto como rivales, como compañeros a grandes jugadores que dio este deporte y también me dio la posibilidad a través de viajar de conocer ciudades, otros idiomas, otras culturas, o sea que básicamente si me sacás de este ámbito tarea difícil, ¿viste?
1: Y la última pregunta, cerrar los ojos y decime... ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Y qué significa haber vestido la camiseta de los Pumas?
0: Es lo más lindo que le puede pasar a cualquier persona que empieza a jugar a este deporte de muy chiquito. Tener la posibilidad de ponerte esa camiseta te sentís que estás en las nubes y sabes toda la responsabilidad que conlleva representar a la mejor manera. Entonces, disfruté cada vez que me la puse como si fuera la última que me la voy a poner porque eso me da más fuerza para seguir trabajando, para seguir mejorando, porque no me la quería sacar nunca más.
1: De primera, la verdad que un placer charlar con vos en esta primera entrevista Rugby Time Podcast del año 2023. Lo mejor en esta temporada con los Pampas. Tienen un torneo con un montón de partidos, ida de vuelta, y ojalá que estén ahí en la final, que está programada para el 9 de junio.
0: Así es, así es.
1: Abrazo grande, Nacho, y estaremos ahí en contacto siguiendo este Super Rugby Américas y, por supuesto, la Copa del Mundo con los Pumas en Francia.
0: Bueno, Rama, muchísimas gracias y éxitos para este nuevo, para este nuevo año, 2023, para vos y para tu programa y que sea lo mejor. Y que llegues más sponsors.
1: Ok, abrazo grande. Nacho Fernández Lobe, segunda línea de los Pumas, en este primer episodio de Rugby Time Podcast 2023
0: Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino
1: Rugby Time
0: Podcast